0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Guten Morgen, mein Herr. Wie befinden Sie sich?
2: Wenn Sie wollen, können Sie so lange noch Platz nehmen.
1: Dieselben haben geruht, auf meine Frage gnädigst zu respondieren.
2: Könnte ich bitte einen Kaffee haben?
1: Wenn gnädiger Herr belieben, mir zu folgen.
2: Diese Formulierungen stammen ganz offensichtlich aus verschiedenen geschichtlichen Epochen, haben aber dennoch eine Gemeinsamkeit. Sie sind der jeweils perfekte Ausdruck
3: von höflichem Verhalten. Die Alten kannten das Ding nicht, was wir Höflichkeit nennen.
1: Schreibt der deutsche Dichter und Philosoph Johann Gottfried Herder 1793 in den Briefen zur Beförderung der Humanität.
2: Ganz richtig ist das nicht, denn die Wurzeln der Höflichkeit reichen bis in die Antike zu Aristoteles und Cicero zurück, bei denen Anstand und Tugend ein Teil der Ethik waren. Aber erst am spätmittelalterlichen monarchischen Hof entstanden dann jene höfischen Umgangsformen, von denen sich das Wort Höflichkeit sowohl in der deutschen als auch in der französischen und englischen Sprache ableitet.
1: Die Funktion des neuen, extrem ritualisierten Verhaltens bei Hufe bestand vor allem darin, Feindseligkeiten im gesellschaftlichen Umgang zu vermeiden und somit gewalttätige Konflikte zu verhindern. Der Soziologe Norbert Elias spricht in seinem bedeutendsten Werk über den Prozess der Zivilisation in diesem Zusammenhang von der Verhöflichung der Krieger.
2: In seinen Anfängen umfasste das höfische Ideal den ganzen Menschen also sein Inneres und Äußeres, und war eng mit der Moral verbunden. Gute Manieren, körperliche Schönheit, Anstand und Ritterlichkeit waren unverzichtbare Tugenden des höfischen Lebens. Wer in diese feudale Welt hineingeboren wurde und die erforderlichen Umgangsformen erlernen konnte, war Teil von ihr. Wer nicht, war von ihr ausgeschlossen.
1: Aber musste das so sein? Konnten die Standesschranken nicht auch überwunden werden? Die einfache Antwort darauf lautete, ja, indem man die höfischen Sitten ebenfalls erlernte. Schon 1528 machte sich der italienische Diplomat und Schriftsteller Baldassare Castiglione in seinem Werk »Das Buch vom Hofmann, dem bedeutendsten Anstandsbuch der Renaissance – Gedanken darüber«
3: wie das höfische Betragen eines Mannes, der am Hof eines Fürsten lebt, sein müsse, damit es ihm ermögliche, seinem Herrn in allen billigen Dingen angemessen zu dienen und er sich so seine Gnade und das Lob der übrigen Leute erwerbe.
2: Etwa zeitgleich schrieb der italienische Kleriker und Dichter Giovanni della Casa das Erziehungsbuch »Der Galateo«, dessen Name in Italien ähnlich sprichwörtlich wurde wie 260 Jahre später der deutsche Knigge.
1: Adolf Freiherr von Knigge verfasste seine bis heute als Benimm-Ratgeber missverstandene Aufklärungsschrift über den Umgang mit Menschen 1788, ein Jahr vor der Französischen Revolution. Er war wie Castiglione der Überzeugung, dass Standesschranken durch neue Umgangsformen durchbrochen werden konnten.
3: In keinem Land in Europa ist es vielleicht so schwer, im Umgang mit Menschen, Klassen, Gegenden und Ständen allgemeinen Beifall einzuernten. In jedem dieser Zirkel wie zu Hause zu sein, ohne Zwang, ohne Falschheit, ohne sich verdächtig zu machen und ohne selbst dabei zu leiden, auf den Fürsten wie auf den Edelmann und Bürger, auf den Kaufmann wie auf den Geistlichen nach Gefallen zu wirken, als in unserem deutschen Vaterlande.
2: Über zwei Jahrhunderte sind seitdem vergangen. Und das höfische Zeremoniell spielt, zumindest in Deutschland, schon lange keine Rolle mehr. Die Höflichkeit aber ist uns als Thema von wichtiger gesellschaftlicher Bedeutung geblieben und wird bis heute oft kontrovers diskutiert.
1: Die einen sehen in ihr eine inhaltslose Form der Etikette, ein Schmiermittel der Gesellschaft, eine Maske, ein bloßes Mittel zum Zweck.
2: Die anderen dagegen halten die Höflichkeit für ein wertvolles Kommunikationsmittel, das den menschlichen Umgang angenehmer und friedlicher macht und fordern deshalb zum Beispiel eine Netiquette im Internet oder Schulungen für eine höfliche Unternehmenskultur.
1: Doch was verstehen wir heute eigentlich unter Höflichkeit? Der Publizist Rainer Erlinger, der sich in seiner Kolumne »Die Gewissensfrage« im Magazin der Süddeutschen Zeitung jede Woche Gedanken über ethische Fragen der Leser macht, hat auch ein Buch über die Höflichkeit vom Wert einer wertlosen Tugend geschrieben. Seine Definition lautet kurz und bündig
0: »Höflichkeit ist für mich ein Verhalten, in dem sich der Respekt, die Achtung vor dem Gegenüber ausdrückt«. Höflichkeit
2: kann sich durch die Sprache, aber auch in nichtsprachlichen Verhaltensweisen ausdrücken. In jedem Fall braucht sie ein Gegenüber, auf das sich die Achtung richten kann. Damit unterscheidet sie sich grundlegend von einem Begriff, der für viele sehr eng mit der Höflichkeit verbunden ist,
0: der Etikette. Also ich glaube, man muss, wenn man mit der Höflichkeit umgehen will, sie relativ klar und deutlich von der Etikette abgrenzen. Die Höflichkeit ist ja das Verhalten, in dem der Respekt, die Achtung für das Gegenüber zum Ausdruck kommt, während die Etikette primär bedeutet, dass man sich an Regeln, die meistens traditionell überbracht wurden, einer Tradition entsprechend hält. Und das hat eine ganz starke Auswirkung darauf, wofür das jeweils dient. Die Höflichkeit ist ganz klar auf das Gegenüber gerichtet, weil dem soll ja die Achtung gezeigt werden. Während die Etikette bedeutet, derjenige, der sich an sie hält, steht besser da. Er kann zeigen, dass er die Etikette beherrscht, dass er die Regeln der Gesellschaft, die Konventionen beherrscht. Die Etikette dient also nicht dem Gegenüber, sondern demjenigen, der sie verwendet
1: selbst. Will man sich ein einigermaßen scharfes Bild von der Höflichkeit machen, ist es sinnvoll, sie noch von einem weiteren Begriff, dem der Freundlichkeit, abzugrenzen.
0: Ich glaube, man kann auch Höflichkeit und Freundlichkeit nicht gleichsetzen, auch wenn sie relativ nahe verwandt sind, und zwar aus zwei Gründen. Zum einen ist die Freundlichkeit daran gebunden, dass man freundlich sein will, sprich das Gegenüber mag, während die Höflichkeit ja gerade dann besonders wichtig und besonders wertvoll ist, wenn man das Gegenüber nicht mag, weil man dann immer noch den Respekt, die Achtung als Mensch ausdrücken kann und mit der Höflichkeit eine Möglichkeit hat, miteinander umzugehen. Und zum Zweiten ist die Freundlichkeit etwas, wo man dem anderen etwas zuwenden möchte. Meistens zum Beispiel eine Hilfe, ein Lächeln, etwas Angenehmes, was man demjenigen oder derjenigen geben möchte. Während die Höflichkeit sich darauf beschränkt, dass man die Achtung ausdrückt. Die ist also, wenn man so will, eine neutralere Möglichkeit, miteinander umzugehen. Neben Etikette und Freundlichkeit
2: gibt es noch eine dritte menschliche Verhaltensweise, die mit der Höflichkeit oft gleichgesetzt wird. Das Taktgefühl. Beide, Höflichkeit und Taktgefühl, achten
0: das Gegenüber. Doch sie unterscheiden sich in ihrem jeweiligen Ausdruckscharakter. Indem man zum Beispiel sagt, ach ja, ist gar nicht schlimm, dass Ihnen das jetzt runtergefallen ist bei Tisch. Das kann jedem passieren. Das wäre tatsächlich ein höfliches Verhalten. Das taktvolle Verhalten wäre aber eher, indem man, wenn so etwas Unangenehmes passiert, dass zum Beispiel jetzt gerade etwas vom Teller runterfällt, Zufällig gerade in die andere Richtung geschaut hat und gar nicht hingesehen hat. Insofern ist Takt eher etwas Schweigendes, während die Höflichkeit eher etwas Kommunikatives ist.
1: Für viele ist das Aufhalten einer Tür der Inbegriff von höflichem Verhalten. Aber ist das wirklich so? Auch hier lohnt es sich, etwas genauer hinzusehen.
2: Wenn jemand seinem Vorgesetzten die Tür aufhält, dann kann es dafür verschiedene Gründe geben. Es könnte aus Respekt und Achtung vor dem Gegenüber geschehen und wäre damit ein rücksichtsvolles, höfliches Verhalten. Es könnte aber auch aus reiner Unterwürfigkeit heraus erfolgen. Oder auch aus Berechnung. Ich halte die Tür auf, mache mich damit beliebt und erhoffe mir so berufliche Vorteile. Erst wenn man für jeden, gleichgültig, ob Kollege, Untergebener oder völlig Fremder, die Tür aufhält, kann man wirklich sicher von einer reinen Höflichkeit ausgehen.
1: Höflichkeit und berufliche Karriere stehen ganz allgemein in einer mehrdeutigen, oft widersprüchlichen Beziehung. Einerseits gibt es die weit verbreitete Ansicht, dass höfliche Menschen bessere Chancen im Beruf haben und schneller befördert werden. Das höfliche Verhalten wäre dann allerdings in erster Linie ein Mittel zum Zweck. Diese kalkulierte Form der Höflichkeit beschrieb schon Mitte des 19. Jahrhunderts der deutsche Philosoph Arthur Schopenhauer. Wie das Wachs
3: von Natur hart und spröde durch ein wenig Wärme so geschmeidig wird, dass es jede beliebige Gestalt annimmt, so kann man selbst störrische und feindselige Menschen durch etwas Höflichkeit und Freundlichkeit biegsam und gefällig machen. So nach ist die Höflichkeit dem Menschen, was die Wärme dem Wachs. Andererseits lautet ein gängiges Sprichwort, Höflichkeit ist eine Zier, doch weiter kommt man ohne ihr.
1: In diesem Fall wäre die Höflichkeit lediglich eine nette Verpackung, die man besser abstreifen sollte, wenn man beruflich durchstarten will. Das würde aber bedeuten, dass die Höflichkeit mit jedem Schritt auf der Karriereleiter abnehme.
2: Es fällt in vielen Fällen schwer, die reine Höflichkeit von der zielgerichteten Höflichkeit das höfliche Verhalten von der bloßen Maske zu unterscheiden. Deshalb verwundert es nicht, dass der Verdacht auf Verstellung und Heuchelei zu den gängigen Argumenten gegen die Höflichkeit gehört. Er gipfelt
0: in Goethes berühmten Satz, Im Deutschen lügt man, wenn man höflich ist. Ich glaube aber, dass dieser Satz nicht richtig ist. Der kommt daher dass viele Menschen sagen, Höflichkeit besteht darin, dass ich das Gegenüber nicht kränken will, dass ich nicht offensiv sein will und so weiter. Deswegen vermeide ich jede Konfrontation. Das ist zunächst mal gar kein so falscher Ansatz, weil ja die Höflichkeit, wenn man sagt, man respektiert das Gegenüber und will das ausdrücken, man dem Gegenüber ja durch eine Zurückhaltung und durch eine Nicht-Aggressivität auch diesen Respekt zollt.
1: Hinter dieser Haltung, das Gegenüber zu achten und es nicht zu verletzen, steht eine der bekanntesten und verbreitetsten Theorien zur Höflichkeit, die der Vermeidung von gesichtsbedrohenden Akten. Sie wurde von den beiden Anthropologen Penelope Brown und Stephen C. Levinson auf der Grundlage des soziologischen Konzepts des Gesichts entwickelt. Unter Gesicht versteht man in der Soziologie das öffentliche Selbstbild eines Menschen, sein Image.
2: Dieses Gesicht wird unterschieden in ein positives Gesicht, dem Bedürfnis nach Anerkennung und Einbindung in die Gesellschaft, und in ein negatives Gesicht, dem Wunsch nach Freiheit und Autonomie.
1: Diese Unterscheidung gilt der Theorie folgend auch für die Höflichkeit. Negative Höflichkeit bedeutet Handlungen zu vermeiden, die das negative Gesicht, den Wunsch nach Freiheit und Autonomie beschränken.
2: Das ist der Fall, wenn man jemanden um etwas bittet, zum Beispiel die Frage nach der Uhrzeit. Wie viel Uhr ist es? In dieser Bitte steckt bereits die Aufforderung, der andere möge einem die Uhrzeit sagen und beschränkt ihn damit in seiner Freiheit. Um den Aufforderungscharakter abzuschwächen, stellt man stattdessen die umformulierte Frage, wissen Sie, wie spät es ist? Oder verwendet den Konjunktiv, könnten Sie mir sagen, wie spät es ist?
1: Positive Höflichkeit dagegen bedeutet, Handlungen zu vermeiden, die das positive Gesicht, das Bedürfnis nach Anerkennung, bedrohen. Ein klassisches Beispiel dazu, jemand kommt frisch vom Friseur, hat eine misslungene Frisur und stellt die Frage, wie findest du meinen neuen Haarschnitt? Die Antwort, furchtbar, wäre der Theorie nach unhöflich, weil sie dessen Wunsch, sozial als gut aussehend anerkannt zu werden, bedrohen würde. Höflich wäre es also, den anderen nicht bloßzustellen und die Frisurfrage mit »ganz gut« zu beantworten. Allerdings entspräche diese Antwort nicht der Wahrheit. Man müsste tatsächlich lügen, um höflich zu sein.
2: Doch sagt man die Unwahrheit wirklich nur, um den anderen zu schützen? Oder kann da auch ein anderes Motiv mit im Spiel sein? Rainer Erlinger.
0: Wenn man es aber weiterdenkt, dann kommt man dahin, dass oft die... Höflichkeit, die lügt, gar nicht so sehr sich darum dreht, dass man dem Gegenüber damit etwas Gutes tun will, dass man dem Gegenüber seine Achtung zeigt, sondern dass es sehr häufig darum geht, dass man selbst den Konflikt vermeiden will. Häufig dient die Lüge nicht so sehr dem Gegenüber, dass man höflich denjenigen Gegenüber ist, sondern dass man selbst nicht als der Überbringer der schlechten Nachricht dastehen will und damit sein eigenes Gesicht, seine eigene soziale Anerkennung verliert
1: die Idee, das Gesicht des Gegenübers zu wahren, kann in vielen Zusammenhängen Orientierung bieten. Gerade bei Auseinandersetzungen hilft sie, notwendige Kritik sachlich zu formulieren. Aber manchmal stößt sie eben auch an ihre Grenzen.
2: Dann nämlich, wenn die Achtung vor dem Mitmenschen es notwendig macht, ihn nicht zu täuschen, er oder sie ein Anrecht auf die Wahrheit hat. Auch wenn das Aussprechen der Wahrheit für einen selbst unangenehm ist.
1: Das wäre in unserem Frisurenbeispiel der Fall, wenn der neue Haarschnitt zweifellos so daneben gegangen ist, dass der oder diejenige sich damit in der Öffentlichkeit lächerlich machen würde.
2: Entscheidet man sich aus Respekt vor der Person für eine ehrliche, weniger höfliche Antwort, muss diese aber nicht zwangsläufig verletzend ausfallen. Statt zu sagen, die Frisur ist grauenhaft, würde es völlig genügen zu formulieren, ich finde, sie steht dir nicht.
1: Es gibt allerdings auch Situationen, in denen es nur noch um die reine Wahrheit geht und jeder Versuch der höflichen Umschreibung zur Gefahr werden kann.
0: Es gibt tatsächlich auch tragische Fälle, nämlich aus dem Flugzeugcockpit, wo man festgestellt hat, dass speziell die Untergebenen, also der erste Offizier gegenüber dem Kapitän, aus vermeintlicher Höflichkeit oft vermeiden Kritik oder Zweifel an den Entscheidungen des Kapitäns zu äußern, das direkt zu tun, sondern eher indirekt. Und es gibt Aufzeichnungen aus dem Cockpit vor Unfällen, die zeigen, dass zum Beispiel in einem Fall in Washington der erste Offizier gesehen hat, dass die Maschine nicht ausreichend enteist war, aber vermieden hat den Kapitän direkt darauf hinzuweisen und zu sagen, Moment, halt, Sie dürfen jetzt nicht starten, wir sind nicht ausreichend enteist, sondern er ist darum geeiert, muss man fast sagen, hat gesagt, das sieht aber hinten noch recht eisig aus, Mh, haben Sie das gesehen und so weiter. Und das zeigt, dass dieser typische Mechanismus, die direkte Konfrontation in der Höflichkeit zu vermeiden, zu sprachlichen Missverständnissen und zu Verständnisschwierigkeiten führen kann und das mit allen Folgen, die daraus entstehen können. Höflichkeit vermeidet den Konflikt. Sie akzeptiert
2: bestehende gesellschaftliche Regeln und Normen und zwar unabhängig davon, ob diese gut oder schlecht sind. Ginge es allein nach der Höflichkeit, dann wäre eine unverheiratete Frau immer noch ein Fräulein und unsere Briefe würden nach wie vor mit vorzüglicher Hochachtung statt mit freundlichen Grüßen beendet werden.
1: Höflichkeit schafft keine Veränderung. Deshalb ist es für einen gesellschaftlichen Wandel manchmal unumgänglich, unhöflich zu sein.
0: Und der Klassiker dafür ist meines Erachtens dann die Provokation. Die Provokation ist ein bewusster Regelbruch, durch den man entweder eine Situation hinterfragen will oder indem man das Gegenüber dazu bringt, darauf zu reagieren und aus dieser Reaktion, die das Gegenüber zeigt, das Gegenüber dann entlarvt. Und deswegen kann es notwendig sein, an manchen Stellen im Endeffekt unhöflich zu sein, nämlich zu provozieren, um bestehende Strukturen, die überkommen sind, die vielleicht auch den gesellschaftlichen Fortschritt verhindern, dann zu hinterfragen und gegebenenfalls dann zu verändern. Gesellschaftlicher Fortschritt,
2: Globalisierung. Die Welt rückt immer weiter zusammen. Und mit ihr auch die Menschen aus den verschiedenen Kulturkreisen. Schon innerhalb von Europa gehen die Vorstellungen darüber, was höfliches Verhalten ist, auseinander.
1: Wer zum Beispiel in Großbritannien unterwegs ist, sollte sich beim Händeschütteln zurückhalten. Denn die Briten schätzen Distanz. Sie begrüßen sich nur beim ersten Kennenlernen oder, wenn sie sich lange nicht gesehen haben, per Händedruck. Sehr gängig ist ein freundliches »How do you do«, was aber nicht mit ausführlichen Schilderungen, sondern lediglich mit der entsprechenden Gegenfrage beantwortet werden sollte.
2: Außerhalb Europas kann die einfache Frage nach dem richtigen Weg ungeahnte Folgen haben. Stellt man sie beispielsweise einem Chinesen, der die richtige Antwort nicht kennt, dann bringt man ihn damit in große Verlegenheit. Er wird lieber in irgendeine Richtung deuten, als seine Unwissenheit zuzugeben. Auch bei den chinesischen Tischsitten zeigen sich die kulturellen Unterschiede deutlich. Tischgeräusche wie Schmatzen oder Schlürfen sind kein Zeichen von Unhöflichkeit, sondern ein Ausdruck dafür, dass es schmeckt.
1: Höflichkeit ist kulturell relativ. Das ließe sich noch an vielen weiteren Beispielen aufzeigen. Doch wichtiger ist es, hinter den jeweiligen Höflichkeitsausformungen ein übergeordnetes Prinzip zu erkennen.
0: Was dahinter steht in allen den Kulturen, ist das eigentlich das, was man tut, ist ein Verhalten, in dem man sich dem anderen zuwendet, indem man dem anderen seine Zuwendung zeigen möchte. Das ist in westlichen Kulturen, ist das ein Verhalten, in dem man die Achtung zeigt. In asiatischen Kulturen ist das ein Verhalten, in dem speziell das Gesicht des Gegenübers gewahrt wird. In südlichen Kulturen ist es dann oft die Ehre. Und in diesen unterschiedlichen Kulturen. Schwerpunkten können sich dann manchmal Konflikte ergeben, aber was immer dahinter steht, ist die Idee, es soll dem Gegenüber positiv etwas zugewendet werden.
2: Viele Verhaltensweisen, die als höflich gelten, haben noch einen anderen, ganz praktischen Hintergrund. Sie sollen die Übertragung von Krankheitskeimen verhindern.
1: Dieser Zusammenhang von Höflichkeit und Hygiene ist bis heute im arabischen Raum besonders deutlich zu erkennen. Dort gilt die linke Hand als unrein, weil sie zur Toilettenhygiene eingesetzt wird. Essen, Hände schütteln oder Geschenke überreichen darf man nur mit rechts.
2: Auch in der westlichen Kultur handeln wir oft unbewusst nach den Regeln der Hygiene, die seit Jahrhunderten unsere Gesundheit schützen. Wer einen Gast erwartet und die Wohnung putzt, das Bett frisch bezieht oder die Gläser poliert, verhält sich nicht nur höflich, sondern vermeidet damit auch die Übertragung von Krankheiten.
1: Deshalb stehen wir immer wieder vor dem Konflikt. Sollen wir uns höflich verhalten und einem Verschnupften gegenüber die Hand schütteln oder auf unhöflicher Distanz bleiben und uns vor der Ansteckungsgefahr schützen?
2: Höflichkeit ist ein wichtiger Aspekt in unserer Beziehungsgestaltung. Sie ermöglicht uns, durch die Einhaltung bestimmter Regeln und Formen Verbindung zu unseren Mitmenschen aufzunehmen.
1: Sicher, man kann sie zum eigenen Vorteil einsetzen und andere mit ihr täuschen. Man kann sie als Fassade benutzen und sich hinter ihr verstecken.
2: In ihrer positiven Form jedoch ist die Höflichkeit ein echter Ausdruck der Achtung vor dem Gegenüber. Sie schafft Nähe, und bewahrt doch gleichzeitig die nötige Distanz. Sie hilft uns dabei, respektvoller miteinander umzugehen und den anderen nicht unnötig zu verletzen. Höflichkeit macht das Leben insgesamt angenehmer. Oder,
3: wie Arthur Schopenhauer es formulierte, Höflichkeit ist wie ein Luftkissen. Es mag wohl nichts drin sein, aber es mildert die Stöße des Lebens.
1: Sie hörten Höflichkeit mehr als eine Zierde von Sabine Kienhöfer. Es sprachen Ruth Geiersberger, Christian Baumann und Stefan Merki. Ton und Technik Lydia Schönkrimmer Regie Sabine Kienhöfer. Eine Sendung von Radio Wissen.